0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Thầy Kính bạch các vị đồng tu Cho con được hỏi Theo trong giáo lý của Đạo Phật Con được học về tứ y Tức là bốn pháp lương tựa Trong đó có y pháp bất y nhân Nhưng mà trong một cái đĩa giảng của quý Thầy Con lại được quý Thầy nói lời của Tổ dạy qua hai câu À, chánh nhân thuyết tà pháp Tà pháp tức thị chánh Tà nhân thuyết chánh pháp Chánh pháp tức thị tà Thì nếu mà hiểu về nghĩa đen á, Thì làm như là Nó nghịch lý với lời của Phật dạy à, Cái này con muốn hỏi thầy Có phải đó là sự sai biệt Giữa đạo Phật nguyên chất Và đạo Phật tổ sư không Và con phải hiểu về lời ý nghĩa của tổ dạy như thế nào để được đồng nhất với lời của phật dạy, dạ con xin hết.
1: Đây là câu hỏi à, thú vị. Với đầu của câu hỏi liên hệ đến à, đoạn kinh ở trong kinh à, Niết bàn và kinh đó à, có một phẩm tên là phẩm tứ y à, nội dung à, Của câu hỏi đó Liên hệ đến quy định của lời Phật ở Trong Kinh Đức Bàn là Nương tựa vào Chánh Pháp Từ một nhân vật tu sĩ nào đó Thuyết giảng để hành trì chứ không có đi theo Thực hành theo Những hành vi Sai trái Mà vị tu sĩ này Có thể có ở trong đời Thì chủ trương đó được gọi là Y Pháp bất y nhân. Pháp đây là chân lý bao gồm tất cả những lời Phật dạy dưới hai hình thức là lời kinh chân lý và lời luật đạo đức. Sở dĩ mà Đức Phật ở trong kinh uh, Niết bàn dạy như thế đó là vì ngài uh, thấy rất rõ là trong cuộc đời này đó thỉnh ổn nó rơi vào tình trạng đó là có một số vị tu sĩ Giảng Phật Pháp giỏi Nói Phật Pháp hấp dẫn Nhưng mà Về hành trì đó Thì vị giảng sư này Pháp sư này Có thể làm chưa giỏi Những người Phật tử khó tánh đó, Thì không chấp nhận như thế Giảng giỏi Mà không làm giỏi đó Thì người ta không theo Mà không theo đó Là bỏ cơ hội thực tập lời Phật dạy Trong đời sống thực tiễn. do đó người nói đúng Phật pháp nói giỏi Phật pháp nói Phật pháp một cách đó là hấp dẫn mà chưa làm được điều đó cho chính mình trong cuộc đời thì người đó đang bị thiệt thòi các Phật tử đó đừng nên chấp vào cái tình trạng mà vì đó không làm được mà bỏ cơ hội học Phật pháp chuẩn mực từ vị này cái đó gọi là bất y nhân Y là nương tự theo Thực hành theo Hay làm theo Trong đời sống thực tiễn. Ví dụ Trong gia đình đi Người cha đó Đã có thói quen uống rượu Và hút thuốc lá Từ tuổi đôi mươi Ngay thời điểm Ông ấy dạy cho Đứa con của mình đó Ông ấy được năm chục tuổi Và nói với con rằng Con Không được hút thuốc lá, không được uống rượu. Sẽ có thể có hai phản ứng tâm lý xảy ra. Phản ứng một, á đứa con nói rằng là tại sao cha yêu cầu con làm như thế, bản thân cha lại không làm được như thế. Vậy con dựa vào đâu để làm theo lời khuyên chân thành của cha? Thì đứa con như thế này đó, là nó bắt bẻ một cách cắt kế, và quá khó tính đây người cha đó không phải là người giải dối biết rất rõ là rượu và thuốc lá có hại cho cơ thể bản thân mình là không được nhưng phải có trách nhiệm tri thức trách nhiệm đạo đức khuyên nhắc con em của mình không nên bắt chước theo cái vết xe sai lầm đó như vậy ít ra đó là đứa con trong tình huống này có được cái kiến thức chuẩn mực rằng đây là những điều không nên đi theo. Thì dù sao đó người cha như thế vẫn có cái trách nhiệm đạo đức để khuyên và dẫn dắt con của mình để con được đúng. Mặc dù bản thân người ấy thì chưa làm được. Thì tình huống này là có thể làm cho cha và con không vui với nhau. Cũng tương tự à, có một người cha ở Mỹ dạy đứa con của mình khi còn là sinh viên, thì tổng thống đang nhiệm kỳ đó, chỉ là một học viên ở trong lớp còn ba là lớp trưởng. đứa con nghe như vậy đó, nó cảm thấy là hơi bị sót. ý ông muốn là khuyên đứa con mình học giỏi hơn, xuất chúng hơn, đặc biệt hơn các sinh viên còn lại. đứa con mới trả lời với cha nó rằng là, dạ thưa bố con rất hiểu việc đó vì điều đó là hãnh diện của con nhưng mà khi đó là bạn của ba đó lên làm tổng thống của nước hoa kỳ thì ba vẫn là một công dân bình thường đó đứa con này nó đá giò lái lại là từ cái những cái, cái cái câu chuyện như vậy đó chúng ta có thể thấy là trẻ thơ và thanh niên đó quý trọng cái tấm gương hơn là những lời huấn hổ tức là nói không mà không làm được rồi tương tự rất nhiều người khó tánh người ta muốn á, vị pháp sư giảng sư nói cái gì thì phải làm được cái đó trong đời sống thực tiễn người ta mới theo cái đó là một cái yêu cầu quá khắc khe thì quan trọng là nói đúng được chánh pháp là để cho chánh pháp đó được thực hiện được thực hành trong đời sống thực tiễn bởi những người nghe lời thứ hai đó khi đứa con nghe được như vậy rất là cảm động quan sát và tiếp tục và để ý về người cha của mình coi như lúc ông ấy kiên rũ thành công nhưng rồi đó dưới sự tác động của bạn bè dưới cái thói quen tiêu cực của những người việt nam khi nghĩ rằng đó là phải có rượu, bia Thì mới có thể mở ra cái cơ hội Giao tiếp Từ ngoại giao Ký hợp đồng Tạo cái cơ hội làm ăn dân dân Cho nên cha của mình đã nỗ lực Nhiều lần nhưng mà vẫn chưa thành công Cho nên mặc dù Lời cha mình khuyên Mà cha chưa làm được á, Mình không vì thế mà bắt bẻ cha Và nỗ lực làm để mình Tiến bộ hơn cha mình Thì đứa con như thế là đứ còn có chiều sâu, có lòng hiếu kính, tương tự những người phật tử đó khi mình nghe một vị giảng sư hoặc tăng hoặc ni chia sẻ Phật pháp, nhắc nhở những điều hay, thì trước nhất chúng ta thể hiện lòng biết ơn vì vị sư này đấy, vị pháp sư này đó giảng đúng Phật pháp. Thì bây giờ nương vào lời dạy đó đó, các phật tử tu hành thì được lợi lạc. Còn vị đó không có tu hành Thì vị đó bị thiệt thòi thôi Đó là mấu chốt của lời dạy Y Pháp bất y nhân là nằm ở chỗ này Về vế thứ hai của câu hỏi đó Chánh nhân thuyết tà Pháp Tà Pháp tức thị chánh Tà nhân thuyết chánh Pháp Chánh Pháp tức thị tà Là quan điểm Của một thiểu số tăng sĩ phật giáo trung quốc mà người việt nam bị ảnh hưởng theo cái này là không chuẩn về nhân quả chánh nhân thuyết tà pháp mà tà pháp tức thì chánh là sao chấp nhận được tà pháp là tà người đó dù là vai trò lớn nhất trong giáo hội mà nói theo những lời tà chủ trương tà nội dung tà hành vi tà dẫn đến những cái ứng dụng tà thì cái đó không thể nào trở thành chánh pháp được ví dụ như một vị hòa sự nào đó chủ trương và yêu cầu các phật tử ở trong nhà đó ngoài bàn thờ phật và bàn thờ ông bà tổ tiên đó nên thờ tất cả các vị thần linh bao gồm là thổ địa táo quân của thư quyền nữ, mẹ sanh hoạ độ, hoàng thánh đế quân, rồi nhiều vị thần linh khác. Thì đây là cái phương pháp tu à, ảnh hưởng từ à, tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc. cái đó mình gọi tạm gọi là tà pháp. Tức là cái phương pháp đi lòng phòng, phương pháp đi sai. Thì dầu đó là một vị có vai trò lớn trong giáo hội. Chúng ta vẫn phải biết rằng là đó là Nói Phật Pháp theo tập tục tín ngưỡng dân gian Chứ không phải nói Phật Pháp theo đúng phong cách của Phật Pháp Và dù đó là một cái phương tiện để dẫn dắt người sơ cơ đi nữa Chúng ta không thể xem nó là chánh Pháp được Do đó, chánh nhân mà nói tà Pháp Thì cái đó cũng là tà Pháp thôi Chứ không phải là vì thế mà trở thành chánh Pháp được Và tương tự, ngược lại Ta nhân nói chánh pháp Thì chánh pháp đó không thể trở thành ta được Ví dụ như Một kẻ giết người Phạm luật pháp Là chia sẻ với những người bạn Trong trại tù với mình Về quy luật nhân quả Rằng Tôi sợ dĩ mà bị tù đầy Chịu nỗi khổ niềm đau Trung thân ở trong trại tù này đó là vì tôi đã không kiềm chế được tâm sân hận đang lúc uống rượu cho nên bị những có kẻ truy nợ đòi nợ chửi bế đánh đập khiêu khích tôi đã mất kiểm soát và dùng vũ khí để tự vệ hậu quả là tôi đã làm cho chủ nợ bị chết tôi rất là sai rứt ăn hẳn về việc làm sai lầm này và tôi khuyên á, các anh em đừng nên rơi vào cái tình trạng tương tự như tôi Thì chính pháp ở đây tức là không giết người và thấy rõ được cái tác hại của rượu của cơn nóng giận và khuyên á, những người tương tự đó là đừng đổ vào cái vết xe sai lầm đó cái đó là chính pháp ở mức độ đạo đức tại gia người này đó là một tội phạm mà nói được như thế thì đó là chánh pháp cho ông thể vì người này là người tội phạm nói đúng lời Phật dạy thì tự động lời Phật dạy nó trở thành là tà pháp được ở đây đó, cái câu nói dân gian của Trung Quốc đề cao vai trò của người phát biểu một cách thái quá và thiên cực người đó đúng thì người đó là người có uy tín, có vai trò, có vị thế trong xã hội. nói cái gì ra cũng là đúng hết. còn người nào á là không có được cái vai trò đó mà nói cái gì ra người ta cũng nói là sai. cái này không thể chấp nhận được. cho nên á tránh hay tà á, cần phải được đánh giá bằng cái hệ quy chiếu của chân lý và luật nhân quả. Chân lý đây nó bao gồm là Chân lý Phật dạy Trong các kinh Chân lý mang tính quy luật Ở trong vũ trụ Ví dụ như là chân lý về hạt giống đó là hạt bích không thể tạo ra trái sòi Hạt sòi không thể tạo ra quả bơm Quả bơm không thể tạo ra gạo Hạt lúa không thể tạo ra lúa mì đó là quy luật Và là chân lý của hạt giống Chúng ta có... Quy luật về chân lý của thời tiết, ngày và đêm, tối và sáng, xuân hạ thu đông, nóng và lạnh. Quy luật này nó diễn ra khắp nơi trên quả địa cầu này. Chúng ta có quy luật uh, uh, nhân quả đạo đức, làm lành hưởng thiện, làm ác uh, bị trừng phạt. Chúng ta có uh, uh, quy luật tái sinh. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Sau khi chết Nhanh nhất là một tích tắc Người chết đó, có mặt ở trong bào thai 10 tháng sau đó Trở thành một cô cậu bé mới Và trễ nhất nó theo kinh điển đại thừa đó Là 49 ngày sau Là bắt đầu có mặt ở trong một cái phôi thai nhưng Phần lớn là vài tích tắc đầu thôi Ngoài ra nó có rất nhiều các quy luật ở trong vũ trụ này, là việc thực tập, và sống theo, sống đúng, sống phù hợp với, chúng ta sẽ có được những cái giá trị nhân quả, rất là tích cực. Và khi một người nào đó, trong quá khứ đã từng là người tà, người sai, người phạm pháp, người vô đạo đức, mà nói được những lời đúng này, thì lời đúng đó phải đáng được chúng ta trân trọng. Chứ không thể vì cái người đó trong quá khứ Còn hiện tại có sai lầm Mà những lời nói đúng của người đó cho ta là tà được Chân lý là chân lý Và tính chân lý Của những lời chân thật đó Được nói ra bởi bất cứ người ai Thì nó cũng là chân lý thôi Còn khi nội dung nó không là chân lý Thì dầu cho người chân chánh Hoặc tự xưng mình là chân chánh Nói ra những điều đó cái đó chúng ta biết rằng đó là điều sai. Như vậy giữa cái câu phát xuất từ Trung Quốc nói về chánh và tà liên hệ đến cái cái chủ thể phát ngôn và lời Phật dạy trong cái đề báo nước bàn y pháp bác y nhân chúng ta thấy có một khoảng cách lời Phật dạy thì chuẩn xác có chiều sâu mang tính tích cực mở ứng dụng thì có giá trị còn lời được chia sẻ ở tại Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam đó thì nó đi theo một cái hướng rất là tiêu cực và không có đúng trong rất nhiều bằng giảng tôi thường khích lệ các quý phật tử đó giữa Phật và các vị tổ sư trong hơn 2.600 năm lịch sử truyền bá của đạo Phật đó chúng ta nên chọn Đức Phật Thích Ca vì về trí tuệ đó không có tổ sư nào ngang bằng được với Đức Phật Các vị tổ sư đó trong quá trình truyền đạo đó Có người đó là đặt đặng Việc hành trì Mà bỏ quên về tri thức Phật học Cho nên kiến thức Phật Pháp không phải là Tổ sư nào cũng nắm vững hết Có hiểu thấu đâu hết Đó là giới hạn Và cho đó đó Có một số chủ trương Của một số tổ sư giàu là ở Ấn Độ Hay Trung Quốc hay Việt Nam So với cái chuẩn mực Phật Pháp ảnh Đức Phật giảng dạy vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Đạt tổ sư lên bằng căn vế Đức Phật đó thì việc chúng ta thực tập theo lời Phật dạy vẫn chuẩn xác hơn nhiều. Và cũng trên nền tảng đó trong nhiều văn giảng đó, chúng tôi kêu gọi các quý Phật tử lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu chân lý. Còn các vị tổ sư đó làm dữ liệu để tham khảo thôi. Vì nhiều về tổ sư đó Cho phép mình được thuyết giảng Phật Pháp bằng tính phương tiện Tức là hạ thấp Đạo Phật xuống Nhằm dẫn dụ các Phật tự vỡ lòng Hoặc là những người yêu quý mến Đạo Phật Chưa có thể tiếp thu được cái chân lý sâu sắc của Đạo Phật Nhờ đó mới vào được Đạo Phật Nhưng rất tiếc là sau khi mở phương tiện Giúp cho người mê tính vào Đạo Phật rồi Rất nhiều người đó đã không xóa bỏ phương tiện đó để nâng trình độ tu học của Phật tử mình lên một cấp cao hơn hệ quả của nó phương tiện thiếu trách nhiệm này đó đã làm cho các Phật tử giảm chân tại chỗ ở hoạt động tín ngưỡng đơn thuần thôi mà trong một số băng dạng tôi tạm gọi đó là gì Phật tử ngoài cổng chùa đây chưa phải là Phật tử thực tập chuyên sâu được những chân lý mang tính kim cương của Đức Phật dạy Và luôn tiện đây tôi xin nêu ra một cái câu mang tính phương tiện của một vị hòa thượng người Đài Loan để cho ta so với lời dạy nhân quả của Đức Phật. Vị hòa thượng này dạy như thế này Lại Phật một lại tội diệt hà sa niệm Phật một câu phước sinh vô lượng Chứ là nhắc cái câu này vậy cái vị Phật tử dư biết ai là tác giả rồi không cần nêu ra đây Thì tôi liệt câu nói này đó là câu nói mang tính phương tiện vụ khỉ những người mê phước báo những người muốn đầu tư tu học ít mà muốn có thành quả nhiều để vào đạo cho dễ thôi về bản chất thì câu nói này không phải là mô tả chân lý vì nó nó ngược lại với nhân quả Phật giải nếu lại Phật và niệm Phật mà có công đức lớn như thế đó, thì Đức Phật Thích Ca đã chẳng phải nhọc công suốt 45 năm theo Phật giáo nguyên thủy, suốt 49 năm theo Phật giáo đệ thừa, thiết giảng và để lại khoảng 30.000 bài kinh chân lý cho các Phật tử áp dụng để giải quyết các nỗi khổ niềm đau, hướng đến hạnh phúc và trải nghiệm được Niết Bàn ngay trong cuộc sống hiện thực này. Và lời dạy của vị và thượng này đó Rất là tai hại ở chỗ đó Nhiều Phật tử nghĩ đó là chân lý Cho nên nó suốt một kiếp người đâu có đến chùa tu Cũng không hề đi nghe giảng Không hề tham gia các Phật sự Không dấn thân vào các hoạt động từ thiện xã hội Để tu phúc và tu tuệ Chờ đến lúc mà gần hấp hối đó Nhờ người thân của mình là mời một ba một hộ điệm về thôi Lại được vài lại rồi niệm Phật suốt ngày như thế là tội gì cả sao phước sao cho lượng càng dễ tu nữa cho nên cái lối truyền má đạo theo phương tiện này đó là đẩy đạo phật vào cái lối bế tắc để làm cho nhiều phật tử đó trở nên là giải đải thiếu đi cái tinh tấn ba la mật thiếu kiên trì ba la mật và chỉ dừng lại ở cái tín ngưỡng đơn thuần thôi và tín ngưỡng là cái vỏ của đạo phật không phải là cái cốt lõi vì bản chất của đạo phật là vốn không có tín ngưỡng vì sau này đó mà trải qua các quốc gia đó Thì một số tu sĩ đã lấy cái tập tục tín ngưỡng Dân gian đưa vào trong đạo Phật Vì đó cũng là Cái cái phương tiện Để dẫn người vào đạo chứ không phải là chân lý Phật dạy Muốn có phước sanh thì theo Đức Phật đó, Về luật dân quả Chúng ta phải gieo trồng các hạt giống phước Được xem là chánh nhân Và phải nuôi dưỡng Các hạt giống phước đó bằng những thuận duyên Tích cực thì mới có thể thành tựu được phước và phước được đức phật nói trong kinh ấy, thì gồm có năm loại sau đây phước tướng tức là nhan sắc đẹp tướng đẹp như thầy nhật tư là thiếu phước tướng vì quá lùn quá xấu quá đen phước thứ hai là phước sức khỏe nên là không phải uống thuốc gì hết. Thậm chí có nhiều người không hề tập thể dục gì hết mà khỏe cùi cùi làm là suốt ngày mà không có bệnh gì hết. Không có tốn tiền đi khám bác sĩ. Cho nên á nỗ lực gì ra liên hệ đến sức khỏe rồi vì đó đều làm được hết. Thứ ba là phước tử thọ. Cái này nó do gen quyết định. Mà gen thì do cái biệt nghiệp tích cực về sự sống của chúng ta ở những kiếp trước chì phôi thứ tư á, là phước tài sản à, tiện ít vật chất đầu tư cái gì đó là giàu sang cái đó tất cả đó, mọi nỗ lực là đều thành tựu được để tạo ra à, cơm ăn áo mặc tài sản vật chất đủ đầy ngày càng lớn và phát triển theo hướng bền vững thứ năm á, là phước trí tuệ do học rồng hiểu nhiều chân lý do học rộng hiểu nhiều các quy luật khoa học và do tu tập đạo đức và thiền định để đạt được vĩnh đó thì trong kinh bali đức phải còn đề cập đến cái phước thuận duyên tức là có các quế nhân phù hộ sinh ra trong một cái giai đoạn lịch sử mà nó rất là thuận lợi không có chiến tranh không có hạn thù không bị phân hóa không bị nội loạn mọi nỗ lực của chúng ta đó, nó đều được thành tựu như ý hết đó là năm loại phước báo căn bản mà người Phật tử tại gia cần sở hữu trong cuộc sống của mình. Và muốn như thế thì phải gieo chánh nhân, nó nó phù hợp với nó. Chứ không thể do niệm Phật, lệ Phật mà được. Còn muốn tội diệt hành xa, như số các sông hằng á, chúng ta phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp bắt đầu bằng cái sám hối, tức là thừa nhận các tội về luật pháp. Các lỗi về nhân sự là do chúng ta cố tình làm hoặc là sơ ý làm, mang lại những hậu quả tổn thất, đau khổ cho những người xung quanh. Chúng ta ghi nhận và cam kết rằng không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Cái đồng thời đó, chúng ta phải gieo vào trong cuộc sống của mình những hành động đối lập với các nghiệp tội lỗi trong quá khứ để chuyển nghiệp. Ví dụ như trước đây một số chị em chưa hiểu đạo phá thai Bây giờ đã là Phật tử rồi đó Thì lại Phật không không đủ, niệm Phật không không đủ sám hối trước Phật không không đủ Chúng ta phát tâm hiến mô tạng Và hiến thi thể cho y học Thì mỗi một cái thi thể sau khi chết đó, Sẽ có thể chu cấp sự sống cho tối thiểu từ 8 cho đến 12 người đó là chuyển nghiệp sát sinh và một số người đã qua cái việc hiến thi thể hiến mô tạng cho y học còn dấn thân vào những cái phong trào kêu gọi hòa bình, xây dựng hòa bình, phát triển hòa bình để chăm sóc sức khỏe của những thành phần cơ nhở bất hạnh bảo vệ môi trường, sinh thái đối phó với nạn hâm nhũng toàn cầu vân vân thì đó là các hành động chuyển nghiệp sát sinh rất là cụ thể về thiết thực còn nếu mà không làm những hành động này đó thì cái tội phá thai trước đây đó nó vẫn còn y nguyên thôi giờ mình có lại một tỷ lại đức phật qua cái tác phẩm kinh dạng phật hay là tam Thiên phật hay là ngũ bách danh nó cũng không có xây dê gì hết lại phật là có sức khỏe lại phật thì có cái phước tôn kính lại phật thì được tĩnh tâm chứ mà lại phật là không thể chuyển được những cái điều xấu được Vì vậy chúng ta thấy nó có cái khoảng cách lớn Giữa Đức Phật dạy nhân quả Và các vị tổ Dạy Phật Pháp dưới hình thức khích lệ Khác nhau xa lắm Cho nên Tổ Đình Ấn Quang Suốt mấy thập niên từ lúc hình thành Chưa bao giờ kết thúc Sự giảng dạy Phật Pháp Cho Phật tử tại Gia ở thành phố Hồ Chí Minh là chùa Áng Quang là một trong những cái chùa tốt thênh có cái lật giảng Phật pháp dày đặc nhất trong những ngày chủ nhật và trong những ngày thành chánh là để giúp cho các Phật tử đó xóa được mê tính dị đoan xóa mù chữ Phật pháp. Chứ nếu mà mình không có học Phật pháp nha nghe ông thầy nghe sư cô nói cái gì mình tin hết mà nhiều thầy nhiều sư cô không có học Phật pháp bài bản tại trường lớp Phật học rồi dạy mê thích gì đoan Mà nếu như mình mà nghe theo Rồi thôi mình tiêu luôn rồi <cười> Thì nhân cái câu hỏi Thú vị đó à, Tôi giải thích rộng hơn chút xíu Để chúng ta thấy rất rõ Cái khoảng cách giữa Phật và các tổ Cho nên Phật tử tự gia phải siêng năng đọc kinh Ngày nay cho ta có phước báo hơn Thế hệ cha ông của mình Có thể đọc kinh Dưới hình sách Có thể đọc kinh dưới hình thức internet ebook có thể nghe kênh hình thức sách nói thì chùa giác ngộ nên là có là ba án bản ni lên án bản sách nói kinh thi Phật giáo đó được thực hiện từ năm 2006 đến bây giờ hoàn toàn miễn phí đọc kinh xem kinh ta phải gần hết tất cả các việc lại nhưng mà nghe kinh á thì quý vị vẫn có thể tiến ra cái công việc đang diễn ra Cho nên nó tiết kiệm thời gian Và đây là phước báo mới của thời càng hiện đại này Thì dù Giấc Ngộ Trong một thập niên qua đã thực hiện được là toàn bộ Kinh điển ly Bản dịch tiếng Việt của trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu Đã thực hiện được một số kinh điển đại thừa lớn Như Kinh Pháp hoa Kinh đại bát niết Bàn kinh quang nghiêm kinh đại bảo tích dân dân đang tiếp tục thực hiện những bản kinh việc dịch còn lại có lẽ là phải mất một hai thập niên nữa thì mới thực hiện hết toàn bộ những bản kinh này và đồng thời đó cũng đã thực hiện được hàng trăm cái quyển sách phật giáo dưới hình thức sách nói phổ biến miễn phí trên trang web chùa giác ngộ com và phật âm com cả hai trang web này đó, là hai phương tiện truyền thông của chùa giác ngộ dành cho phật tử tại gia à, các phật tử nào lớn tuổi chưa biết internet không sử dụng được laptop, desktop, ipad, iphone thì nhờ con cháu cô bình liên lạc với thầy để hướng dẫn cho truy cập để chúng ta mở ra nghe thường lớn tuổi là chúng ta ở nhà với con cháu nhiều thì thay vì làm việc phật vẫn ở trong gia đình á thì chúng ta cùng đồng thời lúc đó nghe thêm Phật pháp rất là lợi lạc từ giờ đó đó chúng ta tăng trưởng được trí tuệ và người có trí tuệ thì không còn sợ hãi lo lắng căng thẳng gì hết á đó. đó là lợi lạc từ việc nghe kinh và đọc kinh để chúng ta Cùng góp phần lăn chuyển bánh xe chân lý của Đức Phật Cái công việc này không phải chỉ dành riêng cho người xuất gia đâu Mà nó là cái phận sự của tất cả các Phật tử Bao gồm người xuất gia và tại gia Xin yêu câu hỏi kế tiếp